0: Matière à penser. une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec Fabrice Adjadj et Galdric Draper. Aujourd'hui,
1: huitième épisode de notre série sur les pères fondateurs de la pensée occidentale, avec Protagoras et la question « Peut-on dire en vérité à chacun sa vérité ?» Il est devenu ordinaire de critiquer le relativisme et de voir en Protagoras le grand méchant de l'histoire, celui qui, le premier, a dit « est vrai, se à chacun comme tel » Ou encore, « à propos de Dieu, je ne peux pas dire s'il existe ou s'il n'existe pas. » Mais le relativisme contemporain est-il vraiment l'héritier du relativisme antique Protagoras a été un maître, aussi bien pour Périclès que pour Thucydide, et il était considéré comme un sage avant d'être réduit par Platon à un sophiste. Au reste, Platon lui-même le considère comme un héritier des sages, un interlocuteur incontournable et un adversaire difficile. Allons donc à la rencontre de l'un des premiers penseurs de la démocratie athénienne à travers un dialogue de Platon entre Socrate et Théétète où, malgré la critique, transparaît encore l'admiration pour le personnage de Protagoras et ce qui est non pas encore une pensée du bien ou de l'être, mais une
0: pensée de l'homme. Protagoras dit, n'est-ce pas, que l'homme est la mesure de toute chose de l'existence de celle qui existe et de la non-existence de celle qui n'existe pas. Tu as lu cela, je suppose Oui, et plus d'une fois. Ne veut-il pas dire à peu près ceci Que telle une chose m'apparaît, telle elle est pour moi, et que telle elle t'apparaît à toi, telle elle est aussi pour toi. Car toi et moi, nous sommes des hommes. C'est bien ce qu'il veut dire. Il est à présumer qu'un homme sage ne parle pas en l'air. Suivons-le Suivons donc. N'arrive-t-il pas, quelquefois, Exposé au même vent, l'un de nous a froid et l'autre non. Celui-ci légèrement, celui-là violemment. C'est bien certain. En ce cas, que dirons-nous qu'est le vent pris en lui-même Froid ou non froid Ou bien en croirons-nous Protagoras et dirons-nous qu'il est froid pour celui qui a froid et qu'il n'est pas froid pour celui qui n'a pas froid Il semble bien que oui. N'apparaît-il pas tel à l'un et à l'autre si mais apparaître c'est être senti effectivement alors l'apparence et la sensation sont la même chose en ce qui concerne la chaleur et toutes les choses du même genre car tel chacun les sent, telle elle semble bien être pour chacun c'est vraisemblable donc la sensation en tant que science a toujours un objet réel et n'est pas susceptible d'erreur évidemment alors au nom des grâces, protagoras, qui était la sagesse même, n'aurait-il pas en ceci parlé par énigme pour la foule et le vulgaire que nous sommes, tandis qu'à ses disciples, il disait la vérité en secret Que veux-tu dire par là, Socrate Je vais te le dire, et ce n'est pas une chose insignifiante. C'est qu'aucune chose prise en elle-même n'est une. Qu'il n'y a rien qu'on puisse dénommer ou qualifier de quelque manière avec justesse. Si tu désignes une chose comme « grande », elle apparaîtra aussi petite et légère, si tu l'appelles lourde, et ainsi du reste, parce que rien n'est un, ni déterminé, ni qualifié de quelque façon que ce soit, et que c'est de la translation, du mouvement et de leur mélange réciproque que se forment toutes les choses que nous disons exister. nous servant d'une expression impropre, puisque rien n'est jamais, et que tout devient, toujours. Tous les sages, l'un après l'autre, à l'exception de Parménide, sont d'accord sur ce point. Protagoras, Héraclite et Empédocle, et parmi les poètes les plus éminents en chaque genre de poésie, dans la comédie Épicharme, dans la tragédie Homère, quand celui-ci dit « L'océan est l'origine des dieux et Thétis est leur mère », il dit que tout est le produit du flux et du reflux et du mouvement, n'est-ce pas À ton avis, c'est cela qu'il a voulu dire Si alors, qui pourrait encore entrer en lutte avec une si grande armée et un général tel qu'Homère, sans se couvrir de ridicule Ce ne serait pas facile, Socrate.
1: Fabrice Hadjad, Protagoras dit que l'homme est la mesure de toute chose. Quel est le contexte de ce texte
0: Alors, Protagoras est un un penseur incontournable. C'est vrai que lorsque nous l'abordons, euh, nous l'abordons à travers les, les textes de Platon qui sont des textes critiques. Euh, mais, mais la critique suppose quelque chose, suppose une proposition forte. Et, et on pourrait dire d'un autre côté que, que, que toujours, d'ailleurs en donnant le nom d'un de ces dialogues, euh, le nom de Protagoras à un de ses dialogues, euh, c'est encore un hommage qui est rendu. Et la figure de Protagoras va hanté de nombreux euh, dialogues de, de Platon euh, et même, euh, il est présenté comme on l'a entendu dans, dans le texte ici, comme l'héritier euh, d'Héraclite euh, d'Empédocle, euh, d'Homère d'Épicharme, donc des plus grands d'ailleurs euh, euh, Protagoras aurait été aussi un, un proche de Ripide donc euh, euh, grand, grand euh, tragique donc on est, on est vraiment avec un, une grande figure de l'Athènes du 5e siècle et quelqu'un qu'on ne peut pas mépriser simplement en disant c'est un sophiste. Et quand on lit bien donc Platon, euh, on se rend compte qu'il y a plus qu'un sophiste chez Protagoras. Euh, et, et la force de Platon dans ce texte d'ailleurs, en tout cas Socrate le dit, c'est de dire au fond derrière Protagoras il y a une, une méditation sur le devenir une méditation sur la sensation et une pensée où, euh, ben oui, une pensée où on pourrait presque dire moderne pour nous, parce que dans dans la pensée antique classique, l'homme est une partie du cosmos. Euh, l'homme est mesuré soit par le cosmos, soit par les dieux, soit par le destin. Il n'est pas à la mesure. Et quand l'homme prétend être la mesure de tout, il entrerait dans une des mesures. Et voilà que cette affirmation qui met d'une certaine façon l'homme au centre, qui fait de l'homme le mesureur et non pas le mesuré, c'est une affirmation extrêmement moderne et on pourrait dire euh, tout à fait en, en rapport avec l'avènement de la cité démocratique athénienne où chaque homme a quelque chose à dire. Euh, parce qu'il y a une émulation, il faut qu'il y ait une constitution pour limiter les débordements individuels, mais, malgré tout, euh, on, on ne croit pas à l'idée d'une de, 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 cité dirigée par un sage qui, lui, posséderait la mesure et où la sagesse mesurerait complètement les hommes. L'homme est mesureur. Et ça, c'est une affirmation extrêmement forte. Alors, juste pour, pour continuer, je voudrais lire un passage de Diogène Laërce, l'auteur des, des Vies, Sentences, des philosophes illustres, euh, donc texte antique qui parle des philosophes et qui euh, rapporte une, une vie de, de Protagoras. Euh, on ne sait pas très bien d'où il est originaire, Théos, etc., mais voilà ce qu'il explique. Protagoras fut le premier, Et cette idée qu'il est premier, hein, il est protos, quelque chose de... de d'origine, d'origine et euh, une origine, en fait, de la pensée il fut le premier à affirmer que sur chaque chose, il y avait deux discours possibles, contradictoires il mettait ce principe en pratique dans les interrogatoires dialectiques ce que personne n'avait fait avant lui, donc il est sans précédent, un de ses livres débute ainsi, l'homme est la mesure de toute chose qu'on a entendu chez, chez Platon de lui aussi ceci l'âme n'est rien si l'on supprime les sensations ce qu'on a aussi entendu dans le texte de Platon. Idée comparable à celle que l'on trouve, justement, alors c'est cité, dans le Théétète. Et ceci, tout est vrai. Et je peux dire une chose, je dis son contraire, mais c'est vrai aussi. C'est aussi ce que disait Antistène, la contradiction n'est pas vraiment possible. Bon. Euh, un autre de ses livres commence ainsi, « Touchant les dieux, je ne suis pas en mesure de savoir ni s'ils existent, ni s'ils n'existent pas. » Ce début lui valut d'être expulsé par les athéniens, « Saisi par un héros chez tous ceux qui en possédaient, ces livres furent brûlés sur la place publique. » Donc c'est un héros d'Athènes, il va marquer Périclès, euh, Thucydide, on en a parlé, la, la pratique du double discours euh, qui, qui, qui apparaît sans cesse dans la guerre du Péloponnèse. Et en même, Il va avoir une statue d'or, on va le reconnaître, et en même temps, en même temps voilà, il va être expulsé, on va estimer qu'il va trop loin. Euh, mais il y a une autre, un autre aspect hein, qui est le fait que le, le philosophe, le sage, peut être payé, ça aussi. Hein, le, le, ça aussi, c'est moderne. C le, 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 le fait que, la, que, euh, que la, la, la vérité entre dans le monde de la marchandise, hein, de, de la négociation. Et, et c'est ça qu'il faudrait peut-être penser le, le plus profondément. Il, il faut... « Il fut le premier, dit Diogène Laërce. donc là encore, le premier, le premier, il y avait deux discours possibles, il fut le premier à demander un salaire fixé à 100 mines, le premier encore, il distingua les temps des verbes et élabora le sens de la notion de moment opportun, il organisa des luttes dialectiques et à l'intention des chicaneurs, Diogène Laërce est plutôt platonicien, il n'aime pas trop Protagoras, il inventa des raisonnements spécieux ne prétend pas attention au, co au contenu de pensée, c'est sur le terme qu'il faisait porter la discussion. C'est ainsi qu'il donna naissance à cette race des héristiques qui, à l'heure actuelle, court les rues. On saisit donc la justesse du trait de Timon, protagoras, toujours au cœur de la mêlée, expert en la dispute. Alors, on, on, c est, c est, c est, je reviendrai sur cette notion d'héristique, mais... Par ailleurs, Diogène Laher se dira qu'il était un disciple de l'atomiste Démocrite euh, et qu'à euh, l'origine, il était peut-être un, un esclave, un portefeuille. Il aurait vu, euh, Démocrite l'aurait vu porter des fardeaux. Hein, euh, D'ailleurs, il aurait eu une attitude physique qui était liée à son ancien métier de, de, de porteur de fardeaux. Et, euh, et c'est Démocrite qui l'aurait appelé et qui l'aurait libéré de cet esclavage par la pensée donc peut-être aussi l'idée d'un esclave affranchi, etc. Euh, mais, mais on voit hein, qu'il euh, y a un, un génie chez Protagoras du débat, de la dispute, c'est lui qui va apprendre la division du discours aux grecs, qui va leur apprendre finalement euh, euh, l'art rhétorique, et plus, plus spécialement ce qu'on appelle héristique, du mot héris qui veut dire lutte. Alors, si vous avez suivi cette émission, vous vous souvenez que Hésiode disait « il y a deux hérisses, deux luttes, hein, l'une mauvaise qui conduit à la guerre et l'autre qui est bonne, qui est liée à, à l'émulation. » Et on voit encore hein, qu'ici, on est dans quelque chose d'humain et l'idée d'une émulation entre les hommes, vous voyez, par la dispute qui fait que l'homme est appelé à se dépasser lui-même et qu'il devient ce qu'il n'était pas, etc. Voilà, il y a quelque chose de, 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 de cet ordre-là. Euh, le le, le, le pseudo-Platon, hein, dans un dialogue qui s'appelle Sisyphe, c'est-à-dire un, un texte qui a été attribué à Platon et qu'on lui a retiré par la suite, après analyse, dit que l'héristique s'intéresse davantage au discours qui porte sur la réalité qu'à la réalité elle-même. Mais on voit bien que cette déc... il y a une décision derrière ça, c'est de dire il y aurait la réalité elle-même et il y aurait des choses qui, qui portent sur la réalité euh, qui relèvent de la sensation plutôt euh, mais il y aurait quelque chose au-delà de la sensation or c'est ce que récuse euh... et donc il affirme la, la... la force de l'expérience individuelle euh, ce protagoras c'est ça qui est très intéressant
1: vous écoutez « Matière à penser », une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec notre question aujourd'hui. Peut-on dire en vérité à chacun sa vérité Fabrice Adjage, euh, Socrate commence ce, ce, ce dialogue que, que nous lire par quelque chose de très intéressant. Euh, que l'homme, selon Protagoras, l'homme serait à la mesure de toute chose. Mais est-ce qu'en effet, euh, il n'y a pas quelque chose de vrai dans, dans, cette, dans cette affirmation Dans la mesure où c'est en effet à l'homme de juger euh, de ce qui advient et qu'il n'y a pas, euh, disons, une, un juge extérieur. C'est l'homme qui, qui juge de, de ce qui est convenant ou, ou, ou qui ne convient pas
0: Oui. Euh, ce que va essayer de, de, de dégager euh, euh, Platon contre Protagoras, euh, c'est la notion d'un au-delà de la sensation, c'est-à-dire la connaissance, et on l'a entendu chez Pythagore, hein, il y a aussi, au-delà de la sensation, euh, il y a déjà une sensation qui va se fixer davantage qu'on appelle l'opinion. Puis, au-delà de l'opinion, il y a la science. Et au-delà de la science, il y a l'intelligence qui, qui voit, qui est en contact direct avec le principe. Hein. C'était le quaternaire hein, de, de, de Pythagore. C'est précisément ça. Et on retrouve ça chez, chez Platon, euh, la remontée de la sensation vers l'opinion qui, qui, déjà, stabilise quelque chose de la sensation. Puis après, au-delà de l'opinion, euh, la science qui, qui saisit l'essence des choses, par-delà leur mutation, par-delà leur devenir, et au-delà, bien sûr, le principe de toute chose, l'un. Hein, bon. euh, donc, cette, euh, ça c'est la réponse de, de Platon. Mais c'est vrai que ce que nous rappelle euh, Protagoras, c'est qu'il y a un sujet qui pense, évidemment. Euh, et que la sensation, peut-être, chez Protagoras, n'est pas entendre dans un sens étroit, euh, comme, comme le, 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 parce que ça, ça, ça devient un principe de pensée pour lui, et ça lui permet d'aller peut-être plus loin chez Platon, c'est-à-dire juste voilà, sentir le chaud et le froid. Sentir, c'est comment chacun est affecté par le, réel, par le réel, ou par les choses, ou par... Ce... Et, et donc, ce que je perçois, c'est toujours une affection de, du, du monde euh, par rapport à moi comme sujet. Et c'est dans ce, ce, ce rapport de relation au monde, donc toute connaissance est une certaine relation d'un sujet avec, avec le monde. Et, et c'est pour ça qu'on peut, on peut attaquer le relativisme. On peut montrer que... Enfin, on y reviendra, parce que c'est... Peut-être, je ne vais pas le dire tout de suite, mais à chacun sa vérité peut, peut, peut conduire à la plus grande violence sous, sous une apparence de tolérance. Mais en même temps... Euh, il y a chez Protagoras cette idée que euh, chacun a une importance. Ouais, ça il ne peut pas y avoir une, une, une vérité euh, tellement absolue que le sujet devrait disparaître dans l'objet. Non. Euh, il y a quelque chose chez Protagoras, qui insiste sur la, sur la consistance des, des personnes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on euh, nous dit aussi que Protagoras est le premier à avoir affirmé cette chose aussi extrêmement moderne pour nous, que la société est fondée d'abord sur un contrat. Euh, que les gens euh, euh, se mettent ensemble. Parce qu'en fait, chacun a quelque chose qui est plus grand qu'une sorte de vérité générale qui pourrait s'imposer à tous. Et donc, chacun doit accepter, consentir à la vie sociale, etc. Donc, il y a une affirmation d'un de, 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 caractère à la fois individuel, mais si on veut aller plus loin et si on veut honorer Protagoras aussi, personnel et interpersonnel, relationnel, on pourrait dire, du rapport à la vérité. Ça, c'est un point fondamental. Mais c'est vrai qu'on sent que ça glisse vers... Un art de l'emporter sur les autres, un art de la dispute, un art de la controverse, l'art d'avoir toujours raison.
1: Est-ce que c'est peut-être pour cette distinction qu'on trouve chez Protagoras et cette cette marge de manœuvre, disons qu'il laisse entre la, la, la théorie et la pratique, que, que il est, qu'Aristote est moins sévère à son égard, notamment, et que Aristote distinguant le jugement, enfin les, les le domaine des arts pratiques, donc où le jugement prudentiel doit s'exercer, où il n'y a pas de vérité absolue, des, des sciences
0: plus spéculatives, où là, il y a une, une oui. vérité. C'est-à-dire que Platon condamne Protagoras parce qu'il dit, euh, parce qu'il rabat son discours sur un, un discours sur, sur l'être des choses. Et donc, si on fait de Protagoras un métaphysicien, c'est un métaphysicien, un métaphysicien euh, je dirais, euh, terrible, parce que c'est le métaphysicien, au fond, euh, absurde du non-être on peut dire une chose et son contraire en même temps, et ça ne pose pas de problème. Les choses n'ont pas de consistance, les choses pas... donc on est dans un monde de confusion terrible. Et donc, dès qu'on rabat Protagoras vers la métaphysique, effectivement, il devient l'adversaire du philosophe. Mais si on fait comme Aristote, on le rabat plutôt du côté de, du jugement pratique, à ce moment-là, euh, ce que fait Protagora, cet art de la dispute, devient justement la rhétorique qui permet euh, d'entrer dans le monde de la délibération, dans le monde judiciaire, où on n'est pas dans la recherche de la vérité, mais du vraisemblable. On est en train d'agiter des, des opinions et on cherche dans un cas particulier quelle est la meilleure solution, donc de manière approximative. Et là, dans, dans ce domaine-là, chacun doit faire valoir son opinion, chacun doit venir à dire « mais il vaut mieux faire ceci, peut-être il vaut mieux... » Et là, il n'y a pas de vérité absolue, parce qu'il y a tellement de causes, il y a tellement de contingences, il y a tellement... Voilà, c'est dans le monde pratique, il y a des difficultés. On n'est pas dans le raisonnement mathématique, on n'est pas dans la déduction. Donc là, il faut que chacun puisse parler d'une certaine façon, et faire valoir euh, son point de vue. Et, et c'est là que euh, Aristote, justement... Euh, d'une certaine façon, sauve Protagoras en le cantonnant à ce domaine-là. Fabrice Adjage, quelle est la, la différence
1: euh, avec, de Protagoras avec les, 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 un relativisme extrême, contemporain, euh, à chacun sa vérité euh...
0: Bon, euh, Le problème du, du, du à chacun sa vérité, c'est ce que va dire euh, Platon, c'est que ça, ça conduit à une forme de violence, parce que au bout du compte, s'il n'y a pas de vérité qui puisse nous convaincre tous les deux, ça va être la loi du plus fort, le plus habile. C'est pour ça d'ailleurs que, euh, au fond, ça devient, comme il y a la force de l'argent, hein, la séduction, la... mais c'est que déjà, on est dans ce domaine-là. Euh, c'est un rapport de force. Donc si c'est un rapport de force, essentiellement, le rapport de parole, ça peut se monnayer. Euh, je t'ai donné de la force, donne-moi de l'argent. Hein, pour compenser, c est, c est, tout devient transaction. Et donc, c'est pour ça que, que la, la réflexion sur le fait que le philosophe se fait payer, euh, et la critique que va faire Socrate ou Platon de cela, c'est justement lié au fait que voilà, on, est, on est dans une logique de puissance. Et, et de ce point de vue-là, euh, on pourrait dire qu'il y a quelque chose de, de, de très contemporain. Euh, le monde techno-économique, le monde où la parole n'est que, que la puissance de l'information, euh, le monde d'un du, relativisme où, où chacun vient avec sa vérité, mais au fond, ce qui va triompher, c'est la loi du plus fort, voire même de, du dispositif qui va, qui va faire circuler les informations, donc la loi des, des GAFAM, enfin de Google, de, voilà. On peut penser ça. Et puis même, on pourrait euh, aller jusqu'au gauchisme, qui apparaît comme une sorte de relativisme absolu. On insiste beaucoup sur la standpoint épistémologie hein, l'épistémologie du point de vue, chacun a son point de vue hein, c'est le truc on a l'air de découvrir ça alors que c'est Protagoras <rire> bon euh, donc chaque peuple et que au fond ce qu'on propose comme la raison c'est complètement ethnocentrique, ça vient du monde grec, ça vient du voilà, c'est le, les choses courantes euh, et puis même dans l'animalisme euh, vous avez un point de vue humain, mais on pourrait avoir adopté le point de vue de n'importe quelle espèce animale. Or, c'est précisément ce que va dire Platon. Il va dire, mais pourquoi Protagoras a-t-il dit l'homme est la mesure de toute chose Il aurait pu dire le cynocéphale est la mesure de toute chose. Ou le cochon, il dit d'ailleurs. Le porc est la mesure de toute chose. Parce que dès qu'un être a la sensation, il a aussi un certain rapport au monde. Et pourquoi la vérité du porc n'équivaudrait-elle pas à celle de... Et, et c'est là où, où, où Platon est très fort. C'est-à-dire qu'il dit, mais il y a bien quelque chose qui va au-delà de la simple sensation. Sinon, il y aurait la vérité du blob, il y aurait la vérité du... Donc, il faut... Et d'ailleurs, le fait même qu'on puisse comparer les choses, le fait même d'ailleurs qu'on puisse dire à chacun sa vérité, c'est ça la vérité, montre bien qu'on s'extrait du relativisme. Alors, même qu'il y ait débat, on est au-delà d'un du, du, pur relativisme. Cependant, euh, il, y a, il y a effectivement une grande différence, euh, enfin, métavie qu'il y a une très grande différence, c'est que le relativisme de, de protagoras d'abord est un, est un relativisme qui est autour de la parole et donc c'est un relativisme qui se déploie dans un art de la parole c'est une rhétorique euh, je ne crois pas que, que le marketing le, le, le relativisme actuel qui est qui est, qui est qui est effectivement une manière de monnayer des choses de de, de, de faire la publicité de tel ou tel point de vue de les mettre en concurrence dans un rapport de force mais on sort du domaine de la parole on sort du domaine de la parole euh, c'est des smileys c'est des, des images chocs, euh, voilà euh, telle violence policière telle chose voilà. et on doit réagir automatiquement on n'est pas, justement, dans, dans cet art de Protagoras qui, justement, dirait « Ah oui, mais tu as ce discours, on pourrait aussi bien mettre le discours opposé !» Non, c'est-à-dire qu'on a un relativisme qui est en même temps une sorte de, de, de dogmatisme de, de l'image instantanée qui implique qu'on réagisse à chaud, qu'on s'indigne, etc. On voit bien qu'on n'est pas du tout dans la même logique. Et, euh, et, et, et l'autre chose, c'est que le relativisme actuel n'est pas une, une pensée, n'est pas une théorie. Est, il est lié aux au dispositifs technologiques. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où, où tout se doit passer sous la forme de tweets, sous des formats de plus en plus courts, sur les, les 15 secondes de TikTok. Donc, il n'y a pas de, de temps pour le raisonnement. Là encore... Une, c'est un monde allogal, sans, sans le logos, ou aphasique, sans la parole. Un monde où, où on est dans des temps extrêmement courts, où tout apparaît sous la forme de, de, de punchlines, d'affirmations extrêmement euh, euh, vives et qui doivent capter l'attention dans un instant. Et à ce moment-là, cette fragmentation fait que rien n'a de consistance. Rien ne peut s'affirmer, ne peut se démontrer, ne peut se soutenir longtemps. Donc, là déjà, de, de réfléchir pendant, pendant 26 minutes dans cette émission, on arrive au bout de ces 26 minutes, c'est déjà exceptionnel. Alors, bien sûr qu'il faudrait euh, des heures et des heures de cours, euh, venez à Philanthropos, mais, euh, mais c'est là où il y a un enjeu, là, la durée, la temporalité. Et il et y avait une durée chez, chez Protagoras. Il y avait non seulement une théorie de cette relativité, mais il y avait une durée. Et cette durée, n'existe plus. Donc là, c'est un dispositif technologique qui nous impose un relativisme au, au, auquel personne vraiment ne croit, ou quand on le soutient, c'est en étant pris par cette machine. Merci Fabrice. C'était « Matière à penser », une émission de philosophie proposée par l'Institut
1: Philanthropos, avec Protagoras, Fabrice Adjadj, galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30, les lundis à 20h, les vendredis à 21h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligent.